0: Hacer. Bueno, hablando de respeto, dejando que salude sí, en medio minuto a Cuca Gamarra, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que intervino ayer en la moción y que también es la secretaria general del, del Partido Popular. Eh, señora Gamarra, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, buenos Carlos. Buenos
0: días. Eh, porque una de, de las razones que ayer dio el grupo parlamentario y usted misma para no votar en contra de la moción de censura y para abstenerse fue el respeto hacia el profesor Tamames, que era el, el candidato. Esto fue novedad de, de última hora porque no, es, no estaba, que yo recuerde al menos, eh, igual usted me corrige, entre las razones que venía dando el Partido Popular para la abstención, el respeto a la figura de Ramón Tamames.
1: Bueno, eh, tampoco todo tiene que haberse eh, comentado antes ¿no? de que se produzca el, el, el debate, pero bueno, yo creo que también lo que representa esa, la figura del, del profesor Tamames, está ahí, y estuvo implícito durante, durante el discurso, uh -huh. es eh, pues lo que representa esa España de la transición, esa España también de la reconciliación y que también él defendió durante todo su discurso. ¿no? Uh
0: -huh. O sea que si no, si no hubiera sido Tamames el candidato, sí habrían votado en contra de la moción de censura de Vox. Pues
1: eh, no, no lo sé, porque como no, no sé quién hubiera sido el, el, el candidato alternativo ni en qué posición se hubiera se hubiera planteado esa moción de censura, pues no nos lo hemos planteado. ¿no? Yo creo que no se trata de, de llevar a cabo suposiciones, sino que la, la moción de censura que ayer se planteó y que ya finalizó, pues eh, la defendía una persona independiente y... y por otro lado, estuvimos, eh, hemos planteado que ni era ni el momento, ni era el proyecto, ni era la persona para una moción de cesura.
0: Hombre, si, si hubiera sido Abascal el candidato, se habrían votado en contra, porque ya lo hicieron, ¿no?
1: Bueno, o no, nunca se sabe, ¿no? Porque no era el supuesto y, por tanto, no nos lo, no nos lo planteamos. Lo que hemos tenido muy claro es que en este momento político en el que en el que estamos un momento político muy diferente a la anterior moción de censura estamos en un año electoral con unas elecciones tanto municipales y autonómicas como unas municipales como unas elecciones generales y va a ser ahí donde se va a producir esta eh, eh, esa moción de censura de la única manera que se puede producir porque ante un gobierno frankenstein que todos los días pues los tornillos se aprietan desde dentro de la coalición y también con los socios de gobierno es imposible que esa figura pueda pueda eh, pueda al final eh, conseguir su objetivo ¿no? yo creo que al final un gobierno de estas características eh, es inmune a la moción de censura por sus propias características
0: encuestado en el diario del mundo que no sé si ha tenido ocasión ya de mirar eh, que dice que el gobierno sale reforzado en opinión de la, del 40% de los encuestados mientras que la derecha sale debilitada que es lo que opina el 60% creo recordar que hemos que hemos contado eh, comparten alguna medida esta impresión el gobierno al, al gobierno le ha ido mejor que al, que al centro derecha o a la derecha, que sale debilitada del debate, ¿o no?
1: Yo creo que sin duda esta moción de censura ha sido inoportuna, ¿no? Y eh, ¿a quién ha beneficiado? Pues a quien le ha dado 48 horas de tregua y esa tregua a lo que le ha supuesto es un poco de oxígeno, no mucho, no, porque la situación de este gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, es un gobierno en descomposición que cuando terminaron la luz y las taquígrafas pues eh, volvió a su realidad y la realidad del gobierno pues, es la realidad de la España real donde evidentemente pues, ya ese oxígeno se ha terminado. Pero es cierto que esto le permitió a Pedro Sánchez una victoria parlamentaria y una victoria parlamentaria que disfraza de alguna manera u oculta la realidad de un gobierno que está en un grado de deterioro importante y una unidad dentro del gobierno que puede intentar reflejar una victoria parlamentaria que todos sabemos que, que no tiene y que es absolutamente ficticia. ¿no? En ese sentido, sin duda alguna, Pedro Sánchez le dio oxígeno y eso es una de las cuestiones que hemos venido denunciando ¿no? o cuestionando de la oportunidad de una moción de censura que lo que está claro es que se estaba utilizando para un fin eh, ...político distinto... ...del que es su naturaleza... ...se buscaba... Al final, eh, una utilización personalista de, y una promoción una promoción personal, pero ya no solo de los proponentes, ¿no? sino del partido proponente, sino al final hemos podido ver que la, ha sido utilizada como promoción personal del propio presidente del gobierno y de la vicepresidenta que pues era entronizada ¿no? de alguna manera como la líder de, eh, de, de, de la coalición, de la otra parte de la coalición y quien la entronizaba pues, era el propio Pedro Sánchez, por decirlo de alguna manera se convertía en la marca blanca de Pedro Pedro Sánchez al frente en este caso de, de Podemos y esa no debe ser la, la finalidad de una moción de censura y eso hace que al final pues eh, se beneficie la coalición y por tanto Pedro Sánchez y, y también se debilite o se cuestione la manera de, de hacer oposición. ¿no?
0: ¿El señor Feijó sigue en la embajada sueca o ya salió?
1: No, el señor Feijó hoy está en está en Bruselas y allí está pues eh, trabajando por y para todos los, los españoles.
0: ¿no? ¿Algo dirá, entiendo hoy, sobre la moción de censura ¿o?
1: Bueno, yo creo que el Partido Popular ya hemos... Eh, ayer ya dijimos bastante, ¿no? Pero bueno, si, si es oportuno, pues lo, lo podría decir. Eh,
0: bueno, uh -huh. Una cuestión que tiene que ver con el señor García Albiol, que ha, ¿Sí? ha sido procesado, se ha abierto el juicio oral por un presunto delito de, de prevaricación. ¿El Partido Popular, eh, la dirección, va a tomar alguna medida? ¿Está en cuestión la continuidad del señor García Albiol como candidato a la alcaldía de Badalona? ¿Va a haber un expediente o algo? No.
1: Este es un, este es un procedimiento... Eh, que se sigue en, en, en un juzgado de Cataluña que tiene que ver con su actividad dentro de, de, de su actividad administrativa al frente de un ayuntamiento que nada tiene que ver con un caso con un caso de corrupción y para ello pues están los los estatutos que son absolutamente garantistas y que también garantizan, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia del señor Albiol, un candidato que además está en, en una situación no solo de poder ganar las elecciones que las va a ganar en Badalona, sino también de optar a una mayoría absoluta. O sea, no, no. No se,
0: no se le abre expediente porque el caso no es de corrupción, no sé si lo he entendido bien.
1: Sí, es decir, eso corresponde entre otras cosas a, a, a la dirección a, autonómica, pero eh, no estamos ante un caso de, de corrupción y además eh, el, el, el señor Albiola ha facilitado toda la información en este sentido, que es lo que le exigen los estatutos.
0: ¿no? Es un caso de prevaricación, que, eh, la, la diferencia que establece el PP entre eh, se si abre expediente, si hay corrupción y no si hay prevaricaciones porque le parece más grave lo primero que lo segundo, ¿cómo es?
1: No, bueno, es que en este caso, en primer lugar, los estatutos eh, eh, no está, eh, se le están aplicando, ¿no? Y en ese sentido ha facilitado toda la toda la información que se le ha requerido y toda la información que tiene que, que, que afecta a esta situación. Y por otro lado, los estatutos también defienden, como no puede ser de otra manera, la presunción la presunción de inocencia. Y en este caso, además, estamos hablando de un aspecto que afecta a la gestión de, de, del ayuntamiento y una cuestión administrativa. Y eso también, eh, pues, hay que diferenciarlo en lo que tiene que ver con una, eh, pues un caso de corrupción. ¿no? Y no es muy diferente, por cierto, a eh, otro asunto que afecta en este caso al que hoy es alcalde del de, eh, Ayuntamiento de Badalona del Partido Socialista. ¿no? Y yo creo que en ese sentido también pues eh, las dobles varas de medir que está aplicando el Partido Socialista son muy peligrosas.
0: Eh, respecto del expediente que tiene abierto el señor Fernández Díaz, que también está procesado desde hace muchos meses y para el que la Fiscalía pide hasta 15 años de prisión, por el caso de la Kitchen, ¿este expediente eh, ¿cuándo, cuándo se resuelve? O sea, ¿hasta que no haya sentencia no habrá resolución del expediente? El, eh, eh,
1: se refiere al, al, al expediente. De,
0: ¿hmm? El expediente disciplinario que se le abrió a Fernández Díaz. Sí, sí pero
1: bueno, el, el, eh, el, si no recuerdo mal, el señor Fernández Díaz está eh, de baja en el, en el Partido Popular y por tanto, pues esa es, una, esa es la situación que tiene en, en el ámbito interno. ¿no?
0: Está suspendido de militancia.
1: No, está de baja
0: uh -huh. ¿De, ¿De baja qué significa? ¿Que ya no está en el PP?
1: Claro que, que está, sí
0: uh -huh. El señor Fernández Díaz no milita ya en el Partido Popular
1: Bueno, pero recordad que lo está, que está en situación de, de baja formalmente ¿no?
0: Ah. Pues, pues entonces soy yo el que estaba desactualizado pero Yo pensé que seguía siendo militante del, del partido eh, Pero si no es así, pues pues no es así bueno, que usted que coger un avión, me han dicho, un tren o algo. Eh, gracias. <ríe> le agradezco a Cuca Amarra que me haya atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día, Cuca.
1: Muchísimas gracias a usted. Gracias, Cuca. gracias. Hasta gracias.
0: Luego. gracias y buenos días.